0: Bendiciones a todos, cada uno de mis hermanos en Cristo Jesús. Soy el pastor Daniel Betanzos Fuentes, pastor de la Iglesia de Dios en el Evangelio de México, Evangelio completo, Ministerio Peniel Ciudad madero Tamaulipa. Seguimos con la serie titulada Gozosos en Cristo. ¿Qué le parece? Gozosos en Cristo. Y estamos en el punto de cómo aumentar tu gozo. Te puede leerlo ahí en Filipenses capítulo 1, verso 1 al 11. Cómo aumentar el gozo. También estuvimos hablando del... Uh, Pablo usa tres pensamientos en Filipenses capítulo 1, del 1 al 11. Y los tres pensamientos que usa Pablo es... Os tengo en mi mente, versículo 3 al 6. Os tengo en mi corazón, versículo del 7 al 8. Y os tengo en mis oraciones. Os tengo en mi mente os tengo en mi corazón y os tengo en mis oraciones estuvimos compartiendo Pablo también pide a Dios que ellos puedan tener un carácter cristiano maduro sincero irreprensible una de las características de la madurez es el amor que descierne. La palabra griega traducida sincero puede tener varios significados. Algunos la traducen probada por la luz solar. El creyente sincero no teme estar frente a la luz. Un hombre le dijo a Carlos Purling, el gran predicador británico, que él quería escribir su biografía. El señor Spurling replicó, usted puede escribir mi vida en el firmamento, no tengo nada que esconder. Sincero también quiere decir girar rápidamente en un sedazo, lo cual sugiere la idea de zarandear con el fin de quitar el tamo. En ambos casos la verdad es la misma. Pablo ora para que sus amigos tengan la clase de carácter que pueda pasar la prueba. El apóstol pide que ellos lleguen a la madurez en su amor y carácter cristiano, irreprensibles para el día de Cristo, verso 10. Esto quiere decir que debemos tener vidas que no causen que otros tropiecen, para que ellos estén listos para el tribunal de Cristo cuando él regrese. Vea usted segunda de Corintios 5:10 y primera de Juan 2:28. Haremos bien en hacernos las siguientes preguntas al ejercitar desardimiento espiritual. Número 1 haré que otros tropiecen y número dos, me avergonzaré a la venida de Cristo él también ora para que lleguen a la madurez en el servicio cristiano él quiere que sean llenos del Espíritu Santo y fructíferos verso 11 no está interesado simplemente en las actividades de la iglesia sino en la clase de fruto espiritual que se produce cuando estamos en comunión con Cristo permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí San Juan 15.4 muchos creyentes tratan de producir resultados con sus propios esfuerzos en lugar de permanecer en Cristo y dejar que Cristo produzca el fruto ¿cuál es la clase de fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas? claramente Él quiere el fruto del Espíritu Gálatas 5, 22 23. Carácter cristiano que glorifique a Dios. Pablo compara la obra de ganar almas con el llevar frutos. Romanos 1.13. Y también menciona la santificación como un fruto espiritual. Romanos 6.22. Él nos exhorta a llevar frutos de toda buena obra. Colosenses 1.10. Y el escritor de los hebreos nos recuerda que nuestra alabanza es el fruto de labios Hebreos 13.15 El árbol frutal no hace ruido cuando produce su fruto, sino que sencillamente deja que la vida interior trabaje en forma natural y el fruto es el resultado el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, San Juan 15.5 la diferencia entre el fruto espiritual y la actividad religiosa humana es el fruto que es el fruto que trae gloria a Cristo Jesús. Siempre que hacemos cualquier cosa en nuestra propia fuerza, tenemos la tendencia de enorgullecernos por ello. El verdadero fruto espiritual es tan hermoso y maravilloso que ningún hombre debe jactarse. La gloria pertenece solo a Dios. Así que la verdadera comunión cristiana consiste en tener algo en común, la cual es mucho más profundo y significativo de una, manera de una mera amistad. Os tengo en mi mente, os tengo en mi corazón, os tengo en mis oraciones. Esta es la clase de comunión que produce gozo y es la mente sencilla la que produce esta clase de comunión un hombre tuvo que ir a la ciudad para ser operado y no quería ir porque no puedo ser operado en casa decía él le preguntó el doctor no conozco a nadie en esa ciudad tan grande e inhospitalaria in pero cuando él y su esposa llegaron al hospital un pastor les dio la bienvenida y los invitó a quedarse en su hogar hasta que pudieran encontrar alojamiento en otro lugar la operación era un caso serio y la espera en el hospital larga y difícil mas la comunión con el pastor y su esposa trajo un nuevo gozo al hombre y a su esposa aprendieron que las circunstancias no tienen que robarnos el gozo si permitimos que las circunstancias fortalezcan la comunión del evangelio Qué maravilloso no cree siempre le pedimos al Espíritu Santo que la circunstancia no nos roben el gozo no nos roben el gozo no nos roben el gozo ponlo en la práctica esta semana deja que las circunstancias te acerquen a tus amigos creyentes, si tienes la mente sencilla, la que se ocupa en vivir por Cristo y el Evangelio entonces descubrirás que las dificultades y los problemas fortalecerán la comunión del evangelio y que la comunión aumentará en tu gran manera tu gozo hermanos queridos Pablo decía porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia seguimos adelante espere la siguiente parte de esta serie gozosos en Cristo que el Señor les bendiga ¡Grande! Y poderosamente...